0: Con el objetivo de simplificar el sistema contributivo, ofrecer un alivio a la clase asalariada y hacer más competitivo a Puerto Rico, mientras que busca atraer gente a vivir a la isla. La medida, sin embargo, no cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. En otras notas, un informe preparado por la Comisión Cameral de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, presidida por el representante Luis Raúl Torres, concluyó que el contrato que el gobierno de Puerto Rico firmó con Genera Puerto Rico para el manejo y eventual decomiso de las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica es nulo, toda vez que le entrega el control de más del 50% de la capacidad de los activos de generación a una sola compañía, lo cual está prohibido por la Ley 17 de 2019 de Política Pública Energética. Por ello, la comisión recomendó referir los hallazgos y conclusiones al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, así como a la Oficina del Contralor y a la Agencia Federal Security Exchange Commission, entre otros. Hasta aquí los titulares les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa Z93.
1: Que venimos bajando, mire chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y aquí estamos en Nación Zeta Nacional en nuestra última media hora con la visita hoy miércoles del licenciado Cristian Sobrino. Cristian, ¿qué hay de almuerzo?
2: Mira, Leo, y a toda la audiencia, yo me enteré Ajá. que hay una mueblería, sí, una mueblería, no Ajá. voy a decir el nombre porque no nos pagan, Ok. que uno puede comer en esa mueblería albóndigas suecas.
1: Hombre, no, menos tú estás relajando. ¿Cómo que? ¿En una Al, mueblería? En una,
2: albóndigas suecas. Swedish meatballs, pero, pero comida en una movilidad ¿Y sí, te la comes, caballo? ¿Te la comes? Te, te, te sientas te la comes. Y son suecas. Son suecas. ¿Y qué
1: distinto hay de una pues, sueca pues, a una boricua? Pues,
2: aparte que no tienen salsa roja. En realidad yo no sé cuál es la diferencia. Yo nunca me meto en la cocina de un chef a preguntarle, pero me lo como igual, ¿verdad? Así que pues, les puedo decir que están bien buenas. Así que yo recomiendo que hoy en almuerzo comamos albondidas sueca.
1: Y hay que ir solamente a esa movilidad Yo estoy
2: seguro que hay un restaurante
1: Ajá.
2: que te escucha, que te envió hoy un mensaje, y yo le digo a él, Ajá. al dueño de ese restaurante que te envió el mensaje, <risa> que te avise si van a ver albóndiga sueca en su restaurante, porque si hay hoy, yo llego allí y yo
1: la monto. <risa> escucha, Freddy. Freddy, besito en el cutie, mira. <risa> que tiene sueca? Oye, pero ven acá, la albóndiga esa hay que acompañarla con algo. ¿Con
2: qué va eso? Es que yo estoy, yo, estoy un, yo estoy quieto ahora porque la navidades me dieron duro. Pero mira, a mí me dicen que se comen con, con un tipo de pasta Ajá. o se puede comer con arroz blanco. Ah, bueno, así que eso está chévere.
1: Está bien, está bien una pastita o, o arrocito, dependiendo Sí, lo sí, hay algo así como los lo rigotín y esto, lo, las pastas estas que son como que curviadas. Yo nunca sé. Zulma es la que sabe los nombres. Yo nunca sé los nombres de ninguna de esas pastas. Le digo, le, Zulma, de esas que están ahí, ¿cuál es la que a mí me gusta? En el, resta es el restaurante este quiero que me hagan las
2: albóndigas que me avise si van a estar para yo llegarle. Si pues no, tengo bien. que ir a la mueblería. Pues
1: muy, y, y, buenas, buenas, Cristian. Son buenas, más, ah, bueno, pues No bien. la recomendaría para que les caigan mal. Bueno, por lo menos a ti, chévere.
2: algo mío estuvo bien.
1: Muy bien, pues mire, a buscar las albóndigas suecas esas, como, como dice Cristian Sobrino. Cristian, sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. No tienen dinero para pagar eso, en qué sé yo, una semana, un mes. ¿Cómo se conformó ese sistema? ¿Por qué está en quiebra? ¿Cuál es la explicación para para esa debacle en particular? Bueno, no, sí.
2: el, el, sistema sí. de, el sistema de retiro de la autoridad eléctrica está en quiebra, como estuvieron tanto el de maestro como el de los empleados del sistema la, general. La enfermedad, la enfermedad es la misma. Sí, yo creo que la única que se defiende. el único sistema de retiro que de verdad se ha defendido relativamente bien y que tiene oportunidad de, de defenderse si, si toman ciertas decisiones, es el de los profesores de la UPR. es el único sistema de retiro público que yo conozco que, que es o sea, salvable. Que que se, ha, que se ha defendido. Creo que, te este, el conservatorio de música o el centro de Valladolid, no me acuerdo cuál bien, también tiene un sistema de retiro propio. y ellos Y eh. sí, es pequeño. Pero el del sistema energético de, de la autoridad energética le pasó lo mismo que en todas. Eh, proveyeron beneficios más allá de lo que las contribuciones que se hacía a ese sistema podían sufragar actualmente. Y pues quedó en lo que quedó. Entra el gobierno, entra la autoridad energética en quiebra. Como, o sea, Vamos a estar claros. Lo que cobra hoy la autoridad de energía eléctrica en la tarifa y en la factura apenas da para correr la operación. O sea, no se cobra para pagar un centavo de deuda, no se cobra para aportar al sistema de retiro no se cobra para un montón de cosas, no sé, gracias gracias a Dios y, y al águila espatarrado que lo, la reconstrucción va a ser con fondos federales porque no se cobra para hacer mejor a ese nivel de escala, así que como en todos los otros casos similares, el plan de ajuste de deuda contempla que los pensionados que hoy en día están pensionados en la Autoridad de Energía Eléctrica, van a continuar recibiendo lo que, lo que cotizaron y lo que ya están recibiendo. Ahí no va a haber un recorte. Uh -huh. si van a, entiendo que van a darse ajustes a, a los... No se va a incluir el ajuste por costo de vida, que eso es similar a lo que le pasó a los maestros, por ejemplo. No se van a incluir unos bonos y unas vainas que, que se incluían tradicionalmente, pero en general los pensionados pues, van a seguir recibiendo su, su cheque. Y ojo que Típicamente el pensionado de la Autoridad de energía Eléctrica recibía más dinero, no siempre, pero típicamente más dinero que el del gobierno central y los maestros, porque los empleados de la autoridad eléctrica tendrían, tendrían a estar más mejor remunerados. Sí, por mucho. Todo el mundo okay. quería trabajar ahí. Claro, es eh, parte del problema. Entonces, el, 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 los empleados actuales lo que cotizaron se congela, ¿verdad? Como pasó con los maestros también. Pero de ahí en adelante, ellos tienen que ser parte del sistema de retiro, este, el, el, el plan de contribuciones definidas, donde cada empleado tiene que aportar para eventualmente tener su cuenta de retiro de la ley, del gobierno central de la ley 106. Esa es la reforma que se incluye en el plan de ajuste.
1: Eh, yo recuerdo cuando yo comencé. Eh,
2: pero de, de hacer una cosa clara: algo bien diferente a lo que eh, hubo con el gobierno central. Ajá. La Junta del sistema de pensiones de la autoridad de eléctrica que, se, que legalmente se considera un fideicomiso de facto es el único fideicomiso de facto que existe en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico uh -huh. eh, que yo creo que la única razón que se reconoció en el tribunal es porque es la autoridad de energía eléctrica porque si fuera cualquier otra circunstancia no lo, hacer, lo hubiesen invalidado no lo eh, por mucho uh -huh. tiempo estaba escondiendo información tanto a la Junta de Gobierno como a los mismos empleados en 2018 yo tuve que solicitarle al gobernador Ricardo Rosselló que pusiera en sindicatura la junta de síndicos del sistema de retiro de la autoridad de eléctrica porque no estaban proveyendo la información acertada necesaria para hacer un estudio actual y el correcto.
1: ¿Pero cómo es eso, Cristian?
2: No, escondían la información. O sea,
1: Intencionalmente no te voy sí, a divulgar la información. Sí,
2: y cuando tú llamabas al profesional al profesional que, que les corre esos números, ah. te decían yo tengo instrucciones de no compartirte ni nada de esta información, no te la puedo dar. Y yo diría, ah, pues tremendo caballo vamos a bregar, entonces si no es a las buenas, vamos a bregar a las malas. El otro bajo la ley 5 establece una orden ejecutiva donde pone a la Junta de Gobierno de como síndico de ese de esa junta Ajá. para solamente el propósito de obtener la información, no para correrle el sistema, Ajá. para conseguir la información. Y ahí entonces llamo, llamamos al, al, a esos proveedores de servicios y decimos, Ajá. aquí está la orden ejecutiva, tú estás en sindicatura, tú me das la información a mí, o si no tú estás ya rompiendo la ley y yo te voy a montar un caso a ti criminal. Y el tipo dijo, ok, nos envió la información. Y es con esa información del 2018 Ajá. que se, entonces se puede finalizar los estados financieros los, eh, auditados de, de, de autoridad uh -huh. y hacer y entender bien y concretamente cuál era el problema que era mayor uh -huh. de lo que se le había representado a todo el mundo.
1: Esa fue la Autoridad de Energía Eléctrica que llegó a la quiebra porque todo el mundo escondía allí. Mira, que yo, le daba yo, la yo, gana. Siempre,
2: yo siempre he dicho que cuando yo estuve en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica,
1: administraciones PNP y populares, ¿ah? ¿eh? Porque no, esto aquí no es uno solo. Porque allí, eso era, eso era una república. No, no, es que la Autoridad de Energía Eléctrica era un, un país de aparte. El, el
2: colapso de la Autoridad de Energía Eléctrica es de tal magnitud mm -hmm. que tú tienes que llegar a un momento y de decir, mira, esto no fue que habían dos o tres malos. Es que esto fue una cuestión cultural, sí, sistemática, sí. de que decidimos, vamos a coger y probar que un monopolio puede quebrar. Uh -huh. Entonces, eh, yo decía que cuando uno entraba al edificio... Se le, a mí se me convertían las piernas, las piernas en madera y que todo el mundo tenía una sierra eléctrica. Porque era así, era una cuestión de esconder información, de, de sabotear, en muchos casos. Era una, era una, era una cultura bien problemática <ríe> que llevó a lo que llegó ahora. O sea, esto no algo que esto no pasó en el 2015. No, 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 no. Esto pasó desde Son los décadas. 80 para acá. ¿Verdad? Y a mí
1: me sorprende cómo la autoridad de acueducto y alcantarillado... Ha sobrevivido esa cultura.
2: Es que a ti no te quieren sorprender porque, ¿sabes que En los 80, y esto yo lo, sí. lo, lo estudié, lo documenté como parte del proceso para recomendar si era posible hacer de verdad una reforma estructural gerencial de la autoridad en eléctrica. Ah. En los 80 se entendía que el, el, el patito feo era acueducto.
1: Sí, yo lo recuerdo. No era la autoridad en eléctrica, no. no era telefónica, no. que todo el mundo
2: se mataba por trabajar allí. Era acueducto. Y entonces es con el, con la legislación federal del Clean Water Act y, del, y de los fondos de Safe Water, etcétera, que estaban dirigidos principalmente a la autoridad de acueducto y alcantarillado, Ajá. que todo el mismo gobierno federal dice, espera, yo no le puedo dar este dinero a estos locos. Y se crea un proceso de sindicatura y de reforma de la autoridad de acueducto y alcantarillado, que de ahí es que surge AFI, la Autoridad de defensa de la Infraestructura, para que AFI hiciera la obra que no le confiaban a acueducto. Y ese proceso tardó 30 años para que hoy en día... ¿De
1: ahí nace AFI?
2: De ahí nace AFI. Para bregar con el
1: okay.
2: Y se hace como una subsidiaria okay. del BGF, porque BGF iba a coger los fondos. Mm. Ese proceso de reforma tardó 30 años y tuvo mucho, eh, muchas subidas y muchas caídas. Pero tardó 30 años. Yo recuerdo, y hoy en Cristóbal. día Acueducto de Catarillas es una muy buena corporación pública. Yo nunca diría que hay que privatizarlo. tiene yo creo que ha tenido buena gerencia sí. la, la presidenta ejecutiva ahora, mano, uno la uno la escucha hablar y dice, mano, qué, qué, qué persona profesional, sí, sí. qué mujer que está liderando eso, viene de esta abajo, en ese, o sea, ha subido la, la escala gerencial
1: perfectamente.
2: Y yo lo que decía es, si eso si nos tardó acueducto de que tenido 30 Tres años, décadas. yo no puedo dedicarle 30 Cris, años a esto. yo
1: recuerdo cuando los titulares era una cosa impresionante, radio, televisión, prensa escrita, no habían redes en aquel momento. Era todo acueducto, no tienen equipo, mal pago, en la rotura. si sí, la María no metió
2: preso a mitad de la unión, de la, de la gerencia ah, de la unión. se fueron
1: a ajuste también porque o sea, estaban en corrupción. Pues, sí, eso, o sea, pero eso fue un proceso
2: de reforma de 30 años. Y yo lo que decía es, ojo, nosotros no tenemos 30 años para mejorar la autoridad sí. de energía eléctrica. Hay que entonces irnos, no ser ideológico hay que movernos a otro eso, modelo. Yo
1: veo algo que debió haber ocurrido, ¿verdad? Que la lógica nos dice, ¿y por qué no hicimos esto hace tres décadas, cuatro o cinco que haya un negociado de energía que hay que pasar por allí y demostrarle y probarle lo que uno quiere hacer con el sistema energético. Hay que subir la tarifa. No, no, espérate, espérate. espérate. Eh, justifícamelo. No, que el combustible costó tanto. No, no, eso dices tú. Tú tienes que traerme la data por año. ¿Tú sabes lo que es que yo de aquí todos los días antes de comenzar el programa cuántos abonados no tienen energía eléctrica y bajo la autoridad de energía nadie sabía quién tenía y tú quién sabes, no tenía? ¿Pero tú
2: sabes quién en parte es culpa de eso? Ajá. No solamente los políticos, como siempre de los banqueros. Los banqueros y los abogados de banca, Ajá. yo estaba en esa, esa práctica, entendían que si tú ponías un regulador, eso podía ser un, un default en los bonos de la autoridad de energía eléctrica. Pero ¿cómo? Porque se había representado al mercado que la autoridad de energía eléctrica puede establecer su propia tarifa y siempre ah, puede recobrar sus propios costos. Okay, okay. Y no tiene que pedirle permiso a nadie.
1: Okay. Y entonces, si la cosa va mal, yo la voy a arreglar con un Exacto.
2: Sea. Y en ese sentido, yo tengo que reconocer... Que los que hicieron la reforma energética, que eran bajo la literatura del Partido Popular en el 2014-2015, claro, ya estábamos a punto de quebrar, ¿verdad? Sí, Estamos, sí, bueno. Ya, mundo, ya, cuando ya, le ya, ven ya, los
1: huevos ya, al perro, todo ya, mundo sabe ya, el que es macho. Ya, ya, eh, ya, todo el mundo va a ir al precipicio. Pero
2: fueron los que dijeron pues, que se chave, vamos a poner un regulador. Uh -huh. Y todos, a, a, a menos de hecho, tengo en mi programa La Trinchera, uh -huh. eh, hoy por la tarde sale una entrevista que le hice a Lilian Mateo, que es una de las comisionadas del negocio de ah, energía. yo tuve
1: a Lilian hace. el año pasado. A mí, me, bueno, lo hemos discutido antes, me impresionó sobremanera sobre su conocimiento, su destreza. sea lo que a mí me encantaría? Y, y sé que lo he dicho mil veces, pero no me voy a cansar de repetirlo. Que hubiese mayor visibilidad de los seres humanos que componen ese negociado, su expertise y cómo ellos toman decisiones importantes, que el y pueblo en, conozca y en, eso. Y en
2: aras de tu pedido, yo le hice una entrevista para mi qué programa. Bueno, Así pues, que qué sale bueno. hoy por la tarde.
1: Qué bueno, qué bueno. Que el pueblo vea, porque aquí... Entre otros, Luis Raúl decía, no hay quien fiscalice a Luma, están por la libre, nos roban los chavos. Todo ese discurso de estridencia y de locura. Y que el pueblo conozca, que sepa... Eh, Cristian, hay que ponerle rostro a las cosas, a la necesidad, hay que ponerle rostro a los gobiernos, a las empresas. El rostro es lo que te ubica un sentimiento de, de a favor o en contra o de entendimiento. Cuando yo veo el rostro, que fue lo que intenté hacer con Lilian, con la licenciada es que conozcan quiénes son los que están allí. Es puertorriqueño igual que tú, habla español igual que tú, vive aquí, se le va la luz también. Este es su claro, preparación claro, académica. Esto claro. es lo que procura, porque yo lo escucho, me lo dicen. No, que hay un interlocutor intermedio que lo que quiere es tergiversar. Y dice, esa gente te lo están robando y si yo no lo conozco.
2: Y, y, tiene, y, y siempre hay que tener ojo ojo con las personas que solamente te hablan de lo malo, de lo negativo y que están tratando de, de caldear tu ánimo para que tú estés miserable, infeliz y rabioso. Porque entonces ellos no te están defendiendo y lo que te están es endiablando para utilizarte como bala, como un cañón es nuclear. Importante. Y, y una cosa es, ¿verdad? Lo, lo, cuando, cuando uno entra en la dinámica pública, uno puede hablar, mira, yo veo esto mal, veo esto que es un problema, etcétera. Pero ojo, tú en ese momento... Tú no eres el paciente, tú eres el cirujano y tú tienes que tener templo y tú tienes, que tener una, tienes que manifestar que estás en control de, tu, de tus emociones, en control de la situación y que tú puedes atenderlo con las herramientas que tienes. Imagínense que tú estás una, en el dentista o en el cirujano y el tipo entra loco gritando, esto es el chavo. ¡ah! Tú te vas a decir que me pasó a mí, ¿verdad? Pues no, pero eso es lo que estamos viendo con este revolú de, de lo de la legislatura con el contrato de género y eso. Lo que quieren es endiablar a todo el mundo para usarlo como una bomba nuclear esa, contra sus opositores políticos. No resolver la situación. Genial
1: esa síntesis que acabas de hacer. Cuando usted escucha a alguien, y, y yo no lo circunscribiría al gobierno, en toda en general, la, de la sociedad. En general. Cuando usted escucha a alguien... En esta cosa de que todo está mal y creando que usted sienta odio, coraje, abrasión, que esté todo el tiempo ese discurso, no está intentando defenderlo, es utilizando. Y
2: de, y de hecho, yo le critico a los políticos de mi generación Ajá. y los más jóvenes. Que yo no soy de eso. No, ni cerca. <risa> eh, <risa> eh, mano, sonrían den mensajes positivos. Tú no has notado que los políticos de mi generación siempre andan en diablao. Uh -huh. si se levanta un día feliz se en el dedo del pie para estar en diablado uh -huh. o sea, porque no pueden estar felices el dedo del pie es otra cosa o sea, ten optimismo ten, vende o sea, presenta algo de futuro este no andes por ahí en diablado este es el
1: problema pero estoy contento porque vamos a resolverlo de esta manera Exacto. y vamos a meterle mano
2: y si no funciona tengo esta otra
1: cuestión tengo a, a plan
2: a b y c o sea, tengan optimismo tengan algo que la gente porque Mucha gente ve y escucha, ve lo que cómo estás diciendo algo y escucha lo que están diciendo. Y si tú esto y si tú suenas desesperado y embarrado de miedo, ¿qué van a sentir ellos? Sí, el que te de, ven
1: a ti que te repa allá arriba controlando las cosas. El desasosiego. Yo, yo te elijo para que tú resuelvas, no para que me des excusas que no se puede resolver, porque para eso te saco y busco a alguien que tenga la intención y la voluntad sí. y la creatividad de resolverlo. Eh, yo, yo concurro contigo. ¿Tú sabes a quién es? Yo siempre veo en hablado. A los del Pipi Victoria Ciudadana. ¿Sabes que Se paren en una conferencia de prensa con una cara de perro y todo es. ¿Y a que Esto está.
2: De hecho, parecen que se compran el zapato un size menor de lo que se supone para tener el pie apretado en diablo todo el día. Y que lo llevan dos meses sin quitárselo. Y esos dedos tienen unos juanetes y una cosa. Y tienen los pies llenos de ampollas. Sí, putrefactos ahí
1: del dolor. Y caramba, el futuro lo construimos. Con, con esperanza y con, con voluntad. Ah, que podemos fallar en el intento. Claro. Pues claro, nadie no, pues, a mí. Pues, pues seguro, pues tienes que volver a intentarlo. Y si tú no puedes, tiene que venir otro que lo logre. Pero estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando escuche a alguien que todo el tiempo, en cada ocasión, me provoque angustia, pesar, irritación, lo que intenta es utilizarme para su causa.
2: Claro, oye, es, y yo he venido aquí, yo escucho, y yo, yo he venido en diablao ¿Sí? y lo he tirado, ¿Eh? pero después explico el porqué de las cosas, Exacto, y qué pienso, y, y que hay una propuesta, y, y o sea, pero, pero sí y, y eso tú lo y en este caso de la energía eléctrica, ojo, cada vez que alguien te hable, mira, porque no quieren que tú entiendas, mm. no quieren que tú sepas cómo es que funciona el sistema, hacia qué se está transformando, mm. cuáles son los procesos de reglamentación y eso, todo el mundo rápido te dice, ah, va a subir la factura. Sí. Ya está. Bueno, pues sabes que por evitar subirte la factura por 20 años te quebraron esa vaina y ahora como estamos, estamos esbaratados, ¿verdad? Sí, sí. El sistema está hecho porquería. Va a, tardar billones de, va a costar billones de dólares eh, bregarlo. Eh, si fueran menos dramáticos en el pasado y hubiesen sido los profesionales que les tocaba hacer, hoy no tendríamos el problema que tenemos. Sin duda.
1: Cristian. Siempre un placer, un placer, Leo. Hay que buscar esa, Albon... sueca albóndigas sueca. búsquenla. búsquenlas. Voy a buscarla insistentemente. Eh, voy a decirle a a Zulmita, <ríe> Cristian dice que son suecas. Vamos a buscarla. <ríe> y me
2: avisa si el restaurante este los va a hacer para yo ir ahí. Te
1: aviso de inmediato. Un abrazo, Cristian. Hasta la semana que viene. Bueno, mis amigos, y antes de despedir el programa, tenemos que ver cómo está la lluvia, el tránsito. Mire, cómo está el monito de San Juan y de vayamos No sé si son los mismos, no sé si son los mismos. Ya descubriremos de dónde es el mono, si es sueco también. Vamos con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Torrey En la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente en la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo, en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferré, entre Montellegre y la zona del Centro médico en Río Piedras, y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones de buen tiempo con una mañana mayormente soleada. Una vez llegada la tarde, es posible el desarrollo de algunos aguaceros a través de sectores del interior y oeste de la isla. Sin embargo... No se espera acumulación de agua significativa. Los vientos estarán desde el noreste de hasta 8 millas por hora y las temperaturas rondarán en los bajos 80 grados en las zonas costeras y en los medios a altos 60 grados en las zonas montañosas. En las condiciones del mar, una marejada del norte continúa disminuyendo lentamente por lo que se mantiene una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje estará de hasta 6 pies con olas rompientes de hasta 10 pies de altura que mantendrá condiciones costeras peligrosas para los bañistas. Además, existe riesgo moderado a alto de corrientes marinas para todas las playas locales. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención mañana, en otra edición de Nación Z y Nación Z-Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z-93. Hablándole claro al pueblo.
1: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en
2: Nación Z Nacional, por la Z.
1: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales de Nación Z Nacional, aunque lo voy a evaluar con más rigurosidad mañana, les voy a adelantar algo. Mire, me acaban de enviar un recorte de periódico del 16 de noviembre del 2015. En la foto, Carmen Yulín Cruz diciendo que el Partido Popular tiene que volver a las raíces. Lo mismo que dice hoy la comisionada residente Jennifer González. Cada día más Jennifer González se parece más a Carmen Yulín. ¿Llegarán últimas también? Uno no sabe. Mire, como siempre la súplica, no se moleste conmigo, no coja lucha ya yo estoy liquidado. Como el monito, mire, si usted todavía no me quiere, quiérame, que soy bueno. Mire, mis cochitos de tití seguro que sí. Y si ya me quiere, quiérame más, vamos a seguirnos queriendo, ya usted sabe cómo es esta gusanguita. Será hasta mañana. Besitos en el Cuti para todos, como siempre, nunca personal. Llévatela, chamo.